0: Jest gość Radia Z.
1: Zapraszam, zapraszam. To jest pierwszy gość Radia Z w tym roku. Katarzyna Lubnauer. jest z nami, wiceminister edukacji, koalicja obywatelska, wiceprzewodnicząca nowoczesnej wciąż. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa i chciałabym w związku z tym zacząć od tego, że życzymy sobie wszyscy bardzo dobrego 2024 Jak roku. Jak najbardziej tak. Pan
1: prezydent wygłosił noworoczne orędzie, zarzucił rządowi Donalda Tuska łamanie prawa, w tym również konstytucji, to w kontekście siłowego przejmowania mediów publicznych zaapelował do nowych rządzących o przestrzeganie prawa. I co pani na to?
0: No, pan prezydent, wyraźnie po raz kolejny nie chce skorzystać z tej swojej roli jako jest rola prezydenta, czy prezydenta wszystkich Polaków. tylko pan nie ujść, powinien powiedzieć? Nie, powinien nie iść na wojnę z nowym rządem, który został wybrany w demokratycznych wyborach przez 11 milionów 600 tysięcy Polaków. To jest bardzo silny mandat. A to nie społeczny. można wam zwrócić żadnej uwagi. Nawet, no nie, uwagę można zwracać, ale nie zapowiadać praktycznie wojny z rządem. Zauważmy, a poza tym, tak, ja powiem szczerze, że pan prezydent stracił prawo do mówienia o konstytucyjności w momencie, w którym nie przyjął ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów w Trybunału Konstytucyjnego, tam ktoś zaliczył i to nie wiem czy to nie był pan profesor Strzębosz, 13 co najmniej deliktów konstytucyjnych od początku rządów Andrzeja Dudy I co więcej powiedział, że już więcej nie liczył, bo szkoda było czasu. Ale złamaliście prawo czy nie? Ja uważam, Przy przejmowaniu że, mediów publicznych, ja uważam w że zgodnie z prawem, i to nie tylko jest moja opinia, bo można powiedzieć, że opinia matematyka nie ma dużej wartości prawnej, natomiast czy profesor Łętowskiej, czy innych prawników była taka, że wobec, no powiedzmy, pustki prawnej, jeśli chodzi o legalne rozwiązania związane z mediami, wykorzystanie kodeksu spółek handlowych było drogą prawną. No, no są tam też inne są jeszcze inne, opinie. Są jeszcze inne więcej, opinie, na przykład w Fundacji
1: Praw Człowieka, czy też profesora no tak, Piotrowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, czy nawet, też nawet profesora Wiązka, czyli Rzecz, Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Ale no, no, nawet te opinie, które mają, są w pewnym sporze, dlatego że zauważmy, że to jest wszystko efektem bałaganu, który zrobił Pis, który doprowadzi do sytuacji, w której nie ma żadnej konstytucyjnej ustawy, która regulowałaby kwestie związane z mediami, dlatego że no wy też ustawa. Ustawy nie macie. No dobrze, na, przypomnę, że od 8 lat rządziło Prawo i sprawiedliwość. My rządzimy od mniej więcej dwóch tygodni. W w związku z tym, Czy realnie tak rzecz biorąc, rynku? Nie, trzeba było zgodnie z kodeksem spółek handlowych, szczególnie, że nawet ustawa o Krajowej Radzie Radiofanii i Telewizji mówił, że w sprawach nieuregulowanych od, odnosi się do kodeksu spółek handlowych. Dzisiaj o tym zresztą mówił członek Krajowej Rady Radiofanii i Telewizji u pana redaktora Piaseckiego. Ale powiem jeszcze jedną ale rzecz. Ale jesteśmy w Radiu
1: Z, więc jeszcze...
0: Dobrze, ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Nawet ci, którzy mieli wątpliwości co do tego, czy tamta droga była najlepsza, mówią bardzo jednoznacznie, że w momencie weta pana prezydenta Decyzja o postawieniu TVP, radia i tak dalej w stan likwidacji i powołanie likwidatorów jest już całkowicie zgodne z nie tylko z duchem prawa, ale również z zapisami prawnymi.
1: To o tym jeszcze porozmawiamy w części internetowej, natomiast chciałam zapytać, jeśli chodzi o resort edukacji, o to, co czeka y, uczniów w najbliższym roku szkolnym, to właściwie ten rok szkolny już się dawno zaczął. Co z lekcjami religii? Kiedy do kasacji? O to też pytają słuchacze.
0: Ja przypomnę. Pani, to była jedna z pierwszych zapowiedzi Barbary Nowackiej, kiedy została ministrem, dotycząca właśnie lekcji religii. To jest rozwiązanie, które mówi o tym, że lekcje religii nie powinny być w trakcie innych, między tak, ale innymi Pani lekcjami. odpowiada na pytanie, Pani
1: Minister. Ja, ja pytam, Jedna lekcja będzie, czy na początku ale czy, mogę czy nie powiedzieć? końcu.
0: końca? No no tak, to powtarza to,
1: o czym już mówiliście, gadaniem szeroko w kampanii, więc chciałabym, żebyśmy już wyszli do przodu.
0: No więc do przodu mówiąc, jedna lekcja religii po albo przed lekcjami, bez oceny z religii liczonej do średniej, która decyduje na przykład o świadectwie z biało-czerwonym paskiem. Chcielibyśmy, żeby to weszło jak najszybciej, najlepiej od 1 września najbliższego roku. Wszystkie dopiero zmiany, od
1: nowego roku szkolnego.
0: Pani redaktor, wszystkie zmiany w edukacji wchodzą dopiero od początku nowego roku szkolnego, a część zmian w edukacji może wejść dopiero z kolejnymi latami ze względu na to, że na przykład zmiany pewne programowe szersze wymagają zmiany również podręczników. My chcemy już zrobić pewne zmiany programowe również od 1 września tego roku, czyli od pierwszego najbliższego roku szkolnego, który się zacznie. Natomiast te zasadnicze muszą poczekać, ze względu na to, że muszą być przygotowane po pierwsze w szerszych konsultacjach społecznych, muszą być zmieniane podręczniki i tak
1: Znaczy to też będzie konsultowane społecznie, to czy lekcja religii będzie na początku, czy na końcu zajęć? Mogę
0: powiedzieć śmiało, że ta akurat już było bardzo szeroko skonsultowane, chociażby w ostatnim sondażu, gdzie wyszło, że chyba 90 parę procent wyborców koalicji 15 października, a 60 parę procent wszystkich Polaków zdecydowanie jest za tymi rozwiązaniami, które zaproponowała Barbara Nowowska. Czyli tutaj nie są potrzebne już
1: konsultacje. a w 100, w 100 konkretach na 100 dni, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, było również taki zapis zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. To od kiedy? Rozumiem, że z też od nowego roku, i z tak? z
0: przyjemnością mogę powiedzieć, że prace nad tym rozporządzeniem, które zmienia zasady zadania prac domowych już w tej chwili trwają.
1: A co to znaczy trwają? To znaczy... Kiedy, pani, kiedy będzie gotowe to rozporządzenie i kiedy to wejdzie w życie?
0: Pani redaktor, w trybie rządowym, jeżeli się przygotowuje rozporządzenia, to te rozporządzenia trwa trwa. przechodzą pewną drogę prawną. E, właśnie między innymi poddawane są konsultacjom, ale również przechodzą tą drogę uzgodnień międzyresortowych. W związku z tym, to akurat rozporządzenie jest w tej chwili już przygotowywane. E, odpowiadam między innymi za to, w związku z tym wiem, na jakim jest etapie.
1: No ale kiedy to będzie, wejdzie w życie?
0: No, na pewno Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, ponieważ czyli, zdajemy sobie sprawę. Zdajemy sobie sprawę, Czyli zdajemy sobie sprawę. Czyli
1: najszybciej, czyli
0: jak powstanie rozporządzenie, to ogłosimy, od którego wchodzi.
1: <grym> Ale to będzie jeszcze w tym roku szkolnym, czy od A nowego roku? byśmy chcieli, rakuszana. żeby weszło
0: jeszcze w tym roku szkolnym. Natomiast powiem szczerze, że kiedy, no to ogłosimy w momencie, w którym rozporządzenie będzie gotowe.
1: Czyli być może jeszcze w tym roku szkolnym, ale kiedy konkretnie to nie wiemy, zapewnimy, pomoc, y, zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu. Czyli rozumiem, że nauczyciele mają się wziąć, wziąć to na swoje bary, bo dostaną podwyżki, to muszą więcej pracować, tak?
0: Czyli znaczy, nauczyciele pracują zgodnie z kartą nauczyciela. Nikt nie, my bardzo jasno mówiliśmy, że nie zwiększamy pensum, bo. Próbował taki zrobić metody, żeby nauczyciele sami zapłacili za swoje podwyżki, czyli równocześnie miała być podwyżka, ale zwiększenie pensów. My bardzo jasno mówimy o 30 podwyżkach w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33 podwyżkach dla nauczycieli początkujących od 1 stycznia 2024 roku. Oczywiście to będzie z wyrównaniem pewno wtedy, kiedy zostanie po pierwsze przyjęty budżet, a po drugie potem muszą być odpowiednie do tego rozporządzenia i będzie to pewno około budżet
1: lutego, marca do tego
0: marca, a z wyrównaniem od 1 stycznia. Natomiast ym, oczywiście uważamy, że musi się znaleźć miejsce również na taką pomoc dla, y, dla uczniów. Uważamy, że jednym z rozwiązań jest to, żeby inaczej wykorzystać, niż to było... Ale rozumiem, że jednak tak to będzie tak, członkową. że nauczyciel musi zostać dłużej w szkole i, i
1: z uczniem usiąść i z nim po prostu odrobić lekcję, tak? Przypomnę, że
0: już w tej chwili w szkołach mamy po pierwsze świetlice, a po drugie przed chwilą rozmawialiśmy o ograniczeniu prac domowych, albo wręcz o likwidacji w przypadku Ale to w ogóle rozumiem, że
1: chodzi o to, żeby w ogóle nie rozwiązywać, nie, od, nie odrabiać prac domowych,
0: tak? W przypadku dzieci na przykład młodszych, klas 1-3, te prace domowe nie mają sensu, ponieważ takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. W związku z tym realnie to nie, nie jest zadanie tylko domowe dla dzieci, tylko jest również zadanie domowe dla rodziców. Dlatego uważam, że tego w ogóle nie powinno być. W przypadku starszych dzieci należy znacząco ograniczyć, bo dlatego że nie może być tak, że dziecko na przykład nie ma praktycznie weekendu, ponieważ każdy piątek ktoś mu zadaje coś, na poniedziałek.
1: Pani mówiła, że nie będzie obciążeń dodatkowych dla nauczycieli, ale co powiedział w tym programie Andrzej Domański, minister finansów? Jeśli dajemy 30% podwyżek nauczycielom, to chcemy też, żeby szkoła wzięła na siebie cały ciężar edukacji, bo nie jest rolą pana redaktora, ani moją, by kolejny raz uczyć się fizyki czy biologii na potrzebie córki. Koniec tak, ale
0: to wygląda w ten sposób, że chcemy odchudzić podstawy programowe i to chcemy już zrobić od 1 września. Częściowe odchudzenie to nie będzie jakaś rewolucja, tylko w ramach tych podstaw które chcą ograniczenie pewnych treści i w momencie, w którym zmniejszymy to obciążenie na lekcjach, będzie więcej czasu na lekcjach na to, żeby pewne rzeczy poćwiczyć z uczniami. Powiem więcej, pozwala to na większą wtedy autonomię nauczycielowi w wyborze pewnych treści, w możliwości rozszerzania jednych, ciekawszego opowiedzenia o innych, na przykład pracy w grupie, takich rzeczy, o których bardzo często mówią nauczyciele, że przy przeładowanej podstawie programowej nie mają szansu i wtedy w sytuacji w której ta podstawa programowa będzie ograniczona to również spadnie zasadność zadawania prac domowych co za tym idzie przerzucania na dom odpowiedzialności za naukę dzieci to co w tej pro podstawie programowej się nie znajdzie Panie redaktor Byłoby śmieszne, gdyby matematyk ustalał podstawy programowe do polskiego i historii. Od tego są eksperci. Są zespoły eksperckie, powołane przez, przez nas w ten sposób, że one zaczną funkcjonować na początku tego roku. I w te zespoły eksperckie one są zresztą zbudowane w współpracy z CKS, z Centralną Komisją Egzaminacyjną, po to, żeby potem nam się nie rozjechały podstawy programowe z wymaganiami egzaminacyjnymi. Będą decyzja, padną decyzje o odchudzeniu podstaw programowych. Chcielibyśmy, że one żeby one zostały odchudzone nawet do 20%, czyli od 5 do 20%, żeby zniknęło treści, ale również takie rzeczy, które musimy bardzo poważnie rozmawiać na temat kwestii ograniczenia liczby lektur, które są w tej chwili jakieś niebotyczne ilości lektur, co na co bardzo narzekają nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, ponieważ nie daje im to praktycznie żadnej możliwości wyboru czegokolwiek spoza tego kanonu, który jest narzucony odgórnie.
1: Czyli podstawa programowa będzie odchudzona o od 20% od nowego roku szkolnego? Nie powiedziałem, że 20% będzie o 5% do 20%. Bo to różnie
0: w różnych Od 5
1: do 20% i będzie mniej lektur szkolnych. To tyle w części radiowej, ale pani minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio z. PL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: Gościem Radia Z jest Katarzyna Ludnauer. Przypomnę, wiceminister czy wiceministerka? Wiceministra jeszcze najbardziej lubię. Wiceministra, tak? Bo też jest właśnie pytanie, yy, o co tak, chodzi z tymi swami jest...
0: O, to, to jest ciekawe pytanie w ogóle, dlatego że y, feminatywy były bardzo popularne Drugi w okresie dwudziestolecia tak, 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 międzywojennego i właściwie ich zanik to jest kwestia PRL-u, którym rzeczywiście, y, nie wiem z jakich powodów... Czyli chce
1: Pani już zerwać na, na dobre z PRL-em?
0: Tak, możemy wyjść z tego założenia, ale, ale ja powiem szczerze, że mam inny powód. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby kobiety, młode dziewczyny szczególnie zdawały sobie sprawę, że mogą pracować w każdym zawodzie. W związku z tym warto, żeby te zawody miały również e, damskie nazwy. Ale chcikolwiek nie ze wszystkim jest łatwo. No Teraz
1: czytam, że dowództwo operacyjne poinformowało we wtorek rano, że w związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalkiego zasięgu Federacji Rosyjskiej poderwane zostały polskie amerykańskie myśliwce F-16.
0: Cieszy mnie, że mamy jednak bardzo otwartą tą politykę informacyjną, że praktycznie od razu, jeżeli coś się dzieje, wiemy o tym. Natomiast zauważmy, co się działo po tym, jak na teren Polski wleciała teraz ostatnio rakieta przed, tuż przed nowym rokiem, jak była dobra współpraca między wojskiem, nadzorem cywilnym nad wojskiem, czyli ministerstwem, ministrem Kosiniakiem Kamyszem oraz panem prezydentem. Bardzo ważne jest, żebyśmy prowadzili politykę, która daje społeczeństwu poczucie, że władza panuje nad sytuacją, jak i również bardzo ważne jest, żebyśmy współpracowali w najważniejszej kwestii, jaka istnieje, czyli bezpieczeństwa Polaków wszyscy ze wszystkim.
1: No to ja tylko przypomnę, że według opinii niektórych wojskowych, między innymi były wiceminister obrony narodowej, generał Skrzypczak, mówił, że właściwie ta rakieta powinna zostać zestrzelona.
0: Tutaj były, ja, znaczy ja wierzę w tym momencie wojskowym, którzy decydowali, że zestrzelenie rakiety to jest również zagrożenie związane z tym, że i od jej kawałki mogą spaść i, i jednak mówi się o tym, że w Ukrainie bardzo dużo ofiar rannych to są nie osoby, które trafiła rakieta, tylko osoby, które są w jakiś sposób poranione odłamkami rakiet zestrzelonych przez, przez wojsko ukraińskie.
1: A gdzie Pani spędziła Sylwestra? W W domu. No niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości byli na Placu Powstańców, czyli to jest jedna z sieci biebr, y, polskiej telewizji i jak to długo będzie trwało? Oni mówią, że to jest interwencja poselska, wy mówicie, że okupacja, to posługując się y, waszą nomenklaturą, jak długo ta okupacja jeszcze potrwa?
0: No to chyba nie do mnie pytanie, tylko do e, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. To jest ciekawe, ale jak będzie brzydko...
1: Jakieś, nie wiem, ich, czy na przykład policja będzie ich wyprowadzać siłą, czy...
0: Jak, gerenie, brzydko no, ta tak władza nie potrafi, jak brzydko ta władza nie potrafi się rozstać z władzą, to znaczy ta była władza już PiS. Przypomnijmy, że 15 października odbyły się wybory. Za 11 wiemy, milionów 600 pani, tysięcy Polaków minister, zagłosowało się za zmianą. W każdym
1: programie, jak słucham waszych ale taka jest rzeczywistość. Ale w każdym programie to ja pytam, jak długo ta sytuacja potrwa? Znaczy,
0: nie, wie Pani, co mnie
1: najbardziej przecież, sły, przecież słyszę, że dziennikarze telewizji polskiej nie mogą pracować w normalnych warunkach, przygotowując ten główny program informacyjny. Wszystko jest w warunkach polowych, bo cała infrastruktura, jeśli chodzi o tworzenie tych materiałów, to jest dość silniejszy, tak powiem, pracochłonny i wcale nie takie hopsa-hopsa, jest na placu powstańców.
0: Mnie to najbardziej rozbawia ostatnio jedna rzecz. Co się porozmawia z jakimś politykiem PiSu? Nie wiem, czy pani redaktor też miała takie doświadczenia. To się okazuje, że jemu się nie podobało to, co było w mediach publicznych przez osiem ostatnich lat. Ja już słyszałam to od iluś. Tak, Mam wrażenie, Ale ja że... pytam,
1: co zrobicie w tej sytuacji? Czy ta okupacja będzie trwała? Nie wiem, czy do 11 stycznia, kiedy jest zapowiadana... O, manifestacja Niektórych, przed Sejmem, czy będzie trwała do wiosny, no, jak nie, to ma to, wyglądać? Mamy
0: demokratyczny kraj, jeżeli politycy PiSu uważają, chociaż to wychodzi poza wszelkie normy, czegoś, co byśmy nazwali kontrolą poselską. Akurat wspólnie z Krystyną Szumila skontrolowaliśmy, jeśli chodzi o działanie Ministerstwa Edukacji, można powiedzieć kilkadziesiąt razy, jeśli nie więcej, w ciągu ostatnich e, ośmiu lat. Dobrze, tu I, jesteśmy zgodni. Jest i to, co robi, to, co robi w tej chwili, co robią politycy PiSu, z kontrolą poselską, czy interwencją poselską, i wypełnianiem mandatu posła, nie ma nic no wspólnego. No to co z tym zrobić? Ja Legitymowanie, pytam, kiedy
1: ta okupacja będzie trwała?
0: Podawanie się za policję, legitym... no dobrze, ale to pani redaktor jeszcze raz, ja jestem politykiem koalicji 15 października koalicji a,
1: Obywatelskiej
0: a nie i Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej a nie Prawa i Sprawiedliwości. Nie pani pyta tych spraw i Sprawiedliwości, jak długo jeszcze zamierzają zakłócać pracę okupować po prostu. jak długo zamierzają zakłócać pracę w polskich tym, mediów publicznych. W
1: związku z tym dziennikarze, którzy przygotowują materiały, czy to do TVP Info, które ruszyło, czy to do wiadomości, Generalnie muszą pracować cały czas takich na wariackich papierach. Mamy okrutny żart z tymi migrantami, ale oni, Niemcy, liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki, mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, w Trablince, w Stutthofie, mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wypychanych przez, przez, Niemców. przez Niemców. Takie słowa Jana Pietrzaka, znanego satyryka, padły na antenie TV Republika w kontekście dyskusji o spodziewanej czy też niespodziewanej relokacji imigrantów w ramach mechanizmów Unii Europejskiej
0: do przyjęcia. Uważam, że co więcej, dziennikarka praktycznie nie zareagowała. Co więcej, pani redaktor, dziennikarka, która również jeszcze niedawno pracowała dla mediów publicznych, nie wiem, czy obecnie jeszcze pracuje, czy nie pracuje. Mówimy o ale... Donucie choleckiej, tak? Nie, tam chyba Gójska to prowadziła, natomiast... Pracowała,
1: robiła wywiady w Polskim Radiu.
0: Dokładnie. Powiem więcej, pan Pietrzak, teksty dotyczące na przykład opozycji, to takie hamskie teksty dotyczące opozycji, miewał w mediach publicznych nieraz. W związku z tym nie powinno być dla nas zaskoczeniem że przekracza kolejne granice. Tym razem przekroczył granicę w ogóle czegoś, co byśmy nazwali. No, no, to po prostu już wymaga, szczerze mówiąc, kar dla zarówno telewi Telewizji Republika, według mnie, ponieważ e, oni nie zareagowali. To jest najważniejsze. Ale kto
1: miałby ukarać w takim razie no, telewizję Republika? W, w, w takiej
0: sytuacji to chyba Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji reaguje. Jeżeli są, jeżeli będą protesty, to oni decydują, czy... Ale to dziennikarze mają odpowiadać za, za wypowiedzi swoich gości? Dziennikarze powinni skontrować. Ja nie uważam, żeby dziennikarze powinni odpowiadać za wypowiedzi swoich gości, natomiast dziennikarz powinien zareagować. Powinien Aha, zwrócić pani uwagę. Pani zdaniem,
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna ukarać się ta że Krajowa tak Krajowa
0: Rada Radiofonii i Telewizji powinna się nad tym pochylić, bo nie powinny takie teksty padać w mediach żadnych, nie tylko publicznych, niepublicznych, w żadnych mediach. Ale powiem więcej. Dobrze, że zareagował minister sprawiedliwości, pan Bodnar, który rozumiem, że chce, żeby prokuratura przyjrzała się, czyli te słowa, które padły, nie, nie miały znamion przestępstwa. To, co pan Pietrzak powiedział, no po prostu nie, nie mieści się w w żadnych ramach jakiejkolwiek, czy debaty, czy, czy, czy żartu, czy czegokolwiek to jest po prostu no... Czym było Auschwitz, czym były te obozy śmierci, o których on wspomniał, każdy z nas wie. I sugestia, że można by tam umieszczać migrantów, bo ja rozumiem, że taka była sugestia, jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. ale po prostu nigdy nie powinien być nigdzie już zapraszany. Ale powiem więcej, pan prezydent powinien bardzo mocno przemyśleć swoje jeszcze niedawne słowa, ponieważ niedawno wręczą mu jakąś, jeden z medaliem czy... Który dostał, ale widziałam. Jakie oznaczenie
1: państwowe, tak? Ale jest pytanie słuchacza w tej materii. Przez 8 lat punktowaliście pisrzą polityczną prokuraturę, a teraz minister Bodnar, też jako prokurator generalny, wydaje polecenie ścigania Jana Pietrzaka. Czy to nie jest hipokryzja?
0: No, przypomnę, że nie ze swojego wyboru w tym znaczeniu, że to nie my zmienialiśmy ustawę, czy chce, czy nie chce. Pan minister Bodnar jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Dobrze, ale my to bardzo, bardzo jasno... Tego. Nie, chodzi o to, że prokurator generalny
1: jasno, Adam Bodnar wydał dyspozycję prokuratorowi krajowemu y, panu Barskiemu,
0: żeby ścigał, jak rozumiem... Nie ścigał, żeby zbadał. Nigdy nie ma tak, żeby... Nie może wydać nikt prokurat, w, w prokuraturze polecenia, żeby ścigał kogoś. Ja rozumiem, że prokurator powinna wstrząć postępowanie z urzędu. Powinna wstrząć postępowanie z urzędu i sprawdzić, czy nie zostało złamane przestępstwo. No to pytam, nie zostało zostało złamane prawo. Pytałam, czy to nie jest jakaś nie hipokryzja, czy forma cenzury. Znaczy, chyba wszyscy byliśmy tak samo oburzeni. Nie wiem, czy pani redaktor nie odczuła tego, że te słowa nie powinny paść co więcej były złamaniem nie tylko zasad, ale również prawa.
1: No słowa były rzeczywiście... Uch, oburzające. Po, kolejne pytanie. Po co panowie Tusk i Kierwiński opowiadali, że paliwo będzie po 5 zł, a wy wszyscy narzekaliście na wysokie ceny paliw, skoro tuż po wyborach podnosicie opłatę paliwową o 13%, tylko proszę nie zganiać na PiS, że ich decyzja, sam ich wielokrotnie atakowaliście, żeby przestali yy, okradać kierowców dodatkowymi opłatami.
0: Czy Ja przypomnę, że z tego co wiem, nie jestem akurat ministrem infrastruktury i co więcej, nie jestem związana z infrastrukturą, to by należało pytać pana Dariusza Klinczaka. Ale, Ale z tego co wiem... Pani się z tym zgadza, że e, trzeba podwyższać wymagę. opłatę paliwową? Opłata paliwa z tego co wiem, podniosła, podniesiona została z automatu, ponieważ ona jest uzależniona od inflacji z trzech kwartałów, nie wiem, czy poprzedniego roku. W związku z tym ona została dokładnie podniesiona, ten współczynnik e, inflacji. Natomiast ja przypomnę poza tym, że opłata paliwowa to są te pieniądze, które idą na e, inwestycje w drogi i w kolej. Czyli Pani nie
1: widzi tutaj nic z różnego, natomiast jeśli chodzi o podwyższenie paliwa paliwowej o 13%. I... To nie jest chciałam, mało.
0: No tak, ale mówię, że to jest związane z inflacją. To nie jest jakby decyzja arbitralna. Nie wiem nawet, czy jeżeli by miała nie być podnoszona, czy nie trzeba było zmieniać ustawy. Natomiast chciałam Tylko powiedzieć... To jest nawiązanie do tego, że w, w kampanii wyborczej Donald Tusk mówił, że jak zostanie premierem, to benzyna będzie po
1: 5-19 zł. Natomiast chciałam powiedzieć Teraz jest powyżej rzecz, 6 i że... zmierza ku 7 zł.
0: Ja rozumiem, natomiast chciałam powiedzieć, że nie zmierza. Wszystko wskazuje na to, że ceny benzyny nie powinny powinny się zmienić, albo nawet powinny lekko spadać, ponieważ ceny ropy na rynkach światowych są w tej chwili niższe niż były, nie wiem, jeszcze rok temu.
1: Romuald Peta, kiedy dobrowolny ZUS? Kwota wolna od, do 60 tysięcy i kredyt 0%.
0: Na pewno to są te rzeczy, te nasze zobowiązania związane ze stoma konkretami, nad którymi w najbliższym Kwota wolna do 60, 60 tysięcy i kredyt 0%, tak. Ja przypomnę, że w tym roku zostało zrealizowane wiele działań, które, do których się zobowiązywaliśmy. Zostały utrzymane takie rzeczy jak to, żeby od 1 stycznia wyszło 800 plus zamiast 500, jest podwyżka 30% dla nauczycieli, 20% dla sfery budżetowej. No, ale to, w związku z tym... Czy rozumiem, że sz, pa, ta, ta, kwota wolna i, od, Przypominam jeszcze jedną rzecz. do 60
1: tysięcy w tym roku na pewno nie podatkowym, najwyżej od przyszłego to, być bardzo może. Jasno,
0: bardzo jasno też mówiliśmy, że nie uważamy, że jesteśmy przeciwni zmianom zasad podatkowych w trakcie roku podatkowego. E, i A kredyt 0% od kiedy? I bardzo jasno też mówimy, no tutaj akurat nie wiem, czy pani zwidziała że kredyt 0% nie wszedł we wspólne uzgodnienia koalicyjne koalicji mm. 15 października to jest nasza idea czyli koalicji obywatelskiej natomiast jest jej przeciwna z tego co widziałam chyba lewica ale, ale z, będą na pewno rozwiązania które spowodują że będą powstawały mieszkania szczególnie mieszkania na wynajem ponieważ tego bardzo brakuje. W no
1: dobrze, ale nie usłyszeliśmy od kiedy ewentualnie kredyt 0% i kiedy ewentualnie Nie, powiedziałam
0: bardzo jasno, że nie ma tego w uzgodnieniach koalicyjnych. Czyli w związku z tym czy tego nie będzie? Nie wprowadzimy tego. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że będą programy mieszkaniowe, które... Ja rozumiem, że jest rezygnacja z będzie... tego
1: pomysłu, kredyt 0%, hipoteczny, tak?
0: Nie, ja tego nie powiedziałam i nie jest to moim prawem decydowanie o tym, czy będzie, czy nie będzie rezygnacja z jakiegoś projektu, projektu, który zaproponujemy. Natomiast powiedziałam co innego. Powiedziałam, że w ustaleniach koalicji rządowej nie ma tego, w związku z tym, jak rozumiem, to musiało być w dalszych uzgodnieniach między koalicjantami.
1: A co z przedmiotem historia i teraźniejszość? Bo w stu konkretach na dni, jest napisane, od politycznej szkoły natychmiast wycofamy przedmiot hit. No i natychmiast... natychmiast... w
0: przypadku edukacji to oznacza od 1 września kolejnego roku, dlatego, że wszystko dzieje się w trybie, są lata kalendarzowe i są lata szkolne. W przypadku szkoły wszystko się dzieje w trybie lat szkolnych. No I dziękuję, że pani teraz mi tutaj tłumaczy, po, po chcia... prostu, jakbym była w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No pani próbowała no, tak, sugerować, tak, tak. że mogłoby się coś zmienić w środku roku szkolnego. Ja przypomnę, że w, w Jak ktoś szkole... czyta
1: ekspresję z natychmiast, to myśli sobie, no, to... Będzie to na po prostu ty... bardzo szybko, na a tu się ty... okazuje,
0: że jednak od następnego roku. W przypadku roku. szkoły natychmiast, mm -hmm. w jednych przypadkach oznacza, że można coś prowadzić w środku roku szkolnego. Jest po... Postaramy się to zrobić, na przykład jeśli chodzi o ograniczenie prac domowych, ale jeśli chodzi o rzeczy związane z planowymi ramami nauczania, z podstawami programowymi i tego typu rzeczy, to można to zrobić tylko od 1 września. I teraz chcielibyśmy, żeby już kolejny rocznik, który wejdzie do szkół ponadpodstawowych, czyli ten, który pójdzie do pierwszych klas, już nie miał hitu. A co w zamian? To zaproponujemy w najbliższych tygodniach. Myślę, że bardzo dokładnie pani Barbara Nowacka powie, jaki jest nasz pomysł na to, co zrobić zamiast hitu. Kiedy najczęstsze godziny czarnkowe zostaną zlikwidowane? To jest kolejne pytanie od słuchacza. Ta dodatkowa godzina, którą w tej chwili czarnych rzeczywiście przewidział na coś, co się nie sprawdza zupełnie, czyli na takie dyżurowanie nauczyciela, bo może rodzic zechce przyjść, a rodzic zwykle nie chce przyjść, szczególnie, że bardzo często te godziny czarnkowe są w takich godzinach, że to nikogo nie interesuje, a rodzic częściej woli zadzwonić. Trzeba wykorzystać w innym celu, na przykład, żeby w tych godzinach dziecko mogło dostać pomysł, czy w tym przysłowiowym odrabianiu lekcji, czy na przykład w postaci kółka, czy zajęć sportowych, czy zajęć plastycznych.
1: Domagacie się usunięcia ze szkół symboli religijnych, twierdząc, że szkoła to nie miejsce na takie symbole. Czy w takim razie jest też Pani przeciwna fladze tęczowej, która jest. No, tęczowej, tutaj ktoś napisał, że która jest dla, dla niego symbolem i, ideologii LGBT. No to z tą ideologią LGBT to no nie przesadzają. No.
0: Więc Pani redaktor, sama skomentowała to pytanie, przejdźmy do jakiegoś sensownego.
1: Ja rozumiem, że nie jest pani przeciwna, żeby w szkołach na przykład wisiały tęczowe flagi.
0: Absolutnie, jeżeli młodzież organizuje sobie, nie wiem, tęczowy piątek. Samodzielnie i chcę, żeby tam była również tęczowa flaga i czuję się dobrze, jeżeli uważa, że wszyscy w szkole muszą być tak samo traktowani, to uważam, że nie mam nic przeciwko. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby młodzież miała pewną też autonomię w tym, jak funkcjonuje szkoła. I powiem więcej, szkoła ma być miejscem, w którym dobrze się czuje każdy uczeń. Każdy uczeń, niezależnie od jego orientacji seksualnej, wyznania, niezależnie od tego z jakiej rodziny pochodzi, każdy uczeń ma się czuć dobrze w polskiej szkole. Kiedy
1: w szkole będzie na stałe dyżur psychologa?
0: Teoretycznie ustawa mówi, że już powinien być. Problem polega na tym, że przy że bardzo nie niskich... Nie, 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 Pieniądze dodatkowe w tym znaczeniu na etaty psychologów czy pedagogów, to są najczęściej częściu etatów, to nie są całe etaty przy mniejszych szkołach, są, tylko problem nie, że nie ma chętnych. W momencie, w którym płaca... No bo,
1: no bo płaca, płaca jest za niska.
0: No więc, co była, jaka była pierwsza decyzja nowej władzy, czyli rządu Donalda Tuska, o zwiększeniu płacy nauczycieli o 30%. Tak, Również dla psychologów, tak? Oczywiście, oni wchodzą w tą samą kartę nauczycieli więc jeżeli chcemy mieć osoby chętne do pracy w szkole, musimy w niej przyzwoicie płacić. Stąd pierwsza decyzja przed wszystkimi innymi, żeby polski nauczyciel nie zarabiał na wysokości płacy minimalnej. No A kiedy w takim razie,
1: czy to było możliwe na przykład od nowego roku szkolnego? Nigdy
0: tyle nie wzrosła subwencja szkolna, no, jak to wiemy. w tym roku. by 23 od kiedy, miliardy kiedy? Pytanie, pytanie brzmiało, od milionów. kiedy
1: jest dyżur psychologa w każdej szkole?
0: Więc ja powiedziałam bardzo precyzyjnie. Nie. Miejsce, w ogóle pani nie powiedziała. No to powiem bardzo precyzyjnie jeszcze raz. Miejsce na dyżur psychologa w każdej szkole ustawowy jest. No, ale szkoły mają kłopot ze znalezieniem chętnych do Czyli pracy. teraz to jest
1: piłka po, po, po stronie szkół, rozumiem, tak? Dokładnie. Samorządów, no, to tak?
0: Samorządny. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, my zdawaliśmy sobie sprawę, że samorządy mogą mieć kłopot z tym, ponieważ płace nauczyciela zeszły do takiego poziomu, że nauczyciel początkujący, co za tym idzie, psycholog przychodzący do szkoły również, zarabiał 90 zł tylko więcej niż płaca minimalna. W tej chwili po tej podwyżce wyraźnie płaca nauczycieli odrywa się od płacy minimalnej. Nawet tej podwyższonej. Czyli, to A przypomnę, jest, że po nowego roku to będzie ponad 4 To rozumiem, że to leży w
1: gestii samorządów. W takim razie, czy w każdej szkole będzie y, psycholog, tak mam to rozumieć?
0: O to Zmiany muszą ustawowe, zadbać samorządy. Znaczy, tak? Są na to jakby pieniądze w subwencji. To nie, co do tego, Czyli to samorządy
1: nie jest, muszą o to zadbać.
0: jest kwestia tego, żeby teraz y, przy podniesionej już płacy dla nauczyciela może znajdzie się więcej psychologów. Ale to jest również na przykład, y, być może trzeba zaproponować zmianę ustawy o zawodzie, znaczy po, ustawy o zawodzie psychologa, tak żeby było bardzo jasno określone, kto tą funkcję może pełnić. I
1: jeszcze jedno pytanie. W umowie koalicyjnej jest zapis, że jednym z priorytetów będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Tak widzę, że pani Siostrz z 8.30, wiem, że chce pani wyjść, bo są, wzywają pano, panią ważne obowiązki, ale to jeszcze jedno pytanie zadam o tym odpolitycznieniu spółek, spółek Skarbu Państwa. W takim razie, dlaczego radna koalicji obywatelskiej od niedawna szefowa gabinetu politycznego Marcina Kierwińskiego, szefa MSWIA, trafiła do spółki Skarbu Państwa? Chodzi o, o, konkretnie o polską wytwórnię Papier wartościowych i nie musiała nawet zdać egzaminu.
0: Czy powiem w ten sposób, nie znam kompetencji tej pani, być może je ma, w związku z tym proponuję pytać Marcina Kiermińskiego, no przepraszam bardzo, ale... ale czy to nie jest takie klasyczne kolesiostwo? Ale ja, przepraszam bardzo, nie znam sprawy, w związku z tym nie będę komentować, być może jest to osoba o bardzo szerokich kompetencjach i dokładnie powinna tam trafić. Rozumiem, że też nie, nie trafiła do zarządu, tylko rozumiem, że do Rady Nadzorczej, czyli, czyli która ma w imieniu, no można powiedzieć, właściciela, właścicielem, jak rozumiem, jest państwo polskie, które reprezentuje rząd, reprezentować interesy w, w tej spółce.
1: Czy jeszcze jedno pytanie mogę zadać? Ostatnie. To Ostatnie, tylko dlaczego pani minister Nowacka odwoła kolejnych sześciu kuratorów oświaty? Z przyjemnością
0: informuję, że już dwunastu kuratorów od światy zostało odwołanych. Obiecaliśmy, że odwołamy wszystkich szesnastu, którzy byli typowo politycznymi przedstawicielami rządu. I powiem więcej, na ich miejsce są powoływani ludzie ze środowiska, a polityczni na razie na, do, jako pełniący obowiązki, ponieważ w ciągu mniej więcej miesiąca będą ogłaszane konkursy, a w ciągu dwóch miesięcy powinniśmy mieć już kuratorów, którzy zostaną wybrani w ramach konkursów.
1: Kurator warmińsko pomorski Krzysztof Marek Nowicki w swoim zwolnieniu dowiedział się ze strony Ministerstwa.
0: Rozumiem. To jest właściwy wszędzie, standard zwalniania. Wszędzie, wojewodowie mają jakby obowiązek powiadomić osoby, które są zwalniane z i powołane są nowe pełniące obowiązki, o tym, że zostały zwolnione. Natomiast dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że nie mogliśmy pozwolić, żeby ani jeden dzień dłużej byli tacy kuratorzy, jak pani Barbara Nowak, którzy, no naprawdę. E, Ale ja pytam o standard zwalniania. Taki
1: powinien być standard zwalniania. Nie należy, nie, nie należy po prostu wcześniej rozumiem, że potem to powiadomić.
0: Wojewoda wręcza. E, akt odwołania z tej funkcji. Natomiast nie mam żadnych też wątpliwości, że e, najwyższy czas, żebyśmy mieli apolitycznych, e, wywodzących się ze środowiska nauczycielskiego. Czyli zawienił wojewoda w tym momencie, tak? którzy są przyjacielami szkoły, a nie Czyli Cerberami. Czyli zawinił wojewoda w tym przypadku? Nie wiem. Znaczy nie, nie umiem powiedzieć, w jaki sposób był odwołany. Wszędzie tego co wiem ma być po prostu wręczone mu odwołanie każdemu kuratorowi.
1: Dziękuję 8:32 dwie, dwie minuty jeszcze urwałam trochę Katarzyna Lubnawer, wiceminister edukacji była z nami wiceprzewodnicząca na Nowoczesnej bardzo. i popłanka koalicji obwodowej
0: szczęśliwego <laughs> pełnego sukcesów 2024 roku. Dobrego dnia życzę.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player